0: Ott van! Gurulj be lassítva is! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez a gurulj be lassítva is az M4 Sport podcastja Berkesi Judittal és Hajdubé Istvánnal, és nem árulunk el azzal műhelytitkot, hogy mint minden beszélgetésnek, ennek is megvan mindig a, a maga váza, amely aztán a beszélgetés felvétele előtt általában átalakul, és így van ez most is, hiszen
1: Próbálunk aktualitásokat is. Belegenni. Igen, azért vártam ki,
0: mert, mert egyszerre több olyan hír is van, ami, amiről úgy tudtuk, talán még ennek a hétnek a kedjén szerdáján, hogy biztosan nem fogunk róla beszélni, de aztán hirtelen kiderült, hogy új edzővel kezdi majd el magát a felkészülést, sőt, folytatja a felkészülést, hiszen december 28-án elkezdte a felkészülést. Elsőként a,
1: a Diós
0: Győr. Diós gergely aki viszont, Három vereség után már nem a csapat edzője, új tulajdonosa lett a Diós Győrnek és Zorán Zekicset nevezte ki, illetőleg, hát az előttünk álló évről, a, amelyik ugye világbajnoki selejtezőt, Európa bajnokságot hoz majd számunkra, remélhetőleg, és remélhetőleg szurkolók előtt, egyes játékosok helyzete, igencsak biztos vagy bizonytalan, és erről is néhány szót érdemes váltanunk. Én azt hiszem, hogy Geri Gergely eltávolítása, mert ugye hát itt közös megegyezésről én azt hiszem nagyon nem beszélhetünk, nem tudom, hogy igazából mi lesz a hivatalos közleményben. Ez legalább akkora meglepetés, mint az ő érkezése is, hiszen róla nem nagyon tudtunk semmit. Beesett Diós Győrbe lenyomott három mérkőzést, anélkül, hogy különösebben edzéseket tarthatott volna egy olyan játékos állományjal, amelyiket készen kapott, majd miután azt mondta, hogy na most nekivágunk sok munkával a felkészülésnek, Tulajdonosváltás váltás, és jön egy olyan edzőzorán Zekics, aki ugye aratott már sikereket elsősorban hazájában az eszék csapatában, az osiek vezetésével, de hát a magyar futball számára teljesen idegen is ismeretlen.
1: Azzal számolhatott Geri Gergely, hogy hogy és miként veszi át a csapatot. Tehát amikor elvállalta a kispadot, akkor tudta, hogy lesz két-három napja, és már meccs, és még van három meccs, aztán jön a, a téli szünet és a, a tavaszi Folytatás. Azzal nem tudom, hogy számolhatott-e, vagy tudott-e arról, hogy egy tulajdonos váltás lehet, mert valószínűleg azért ez pecsételhette meg az ő sorsát, és hogyha erről tudott volna, akkor elvállalja-e. Minden esetre neki talán már akkor is sok veszíteni valója volt, amikor az igent mondott, talán több, mint a- amit nyerhetett vele, nagyon rizikos volt akkor átvenni úgy egy csapatot, és így lezárni az esztendőt, amely nagyon nehéz volt a diósgyőrnek. Győrnek, és így nekivágni a folytatásnak. Hát ezeket mi nem tudjuk, de sajnálom, mert egyik edző sem azért jön, hogy három mérkőzésen üljön a kispadon, és biztos, hogy voltak tervei, és azokat most tudta volna megvalósítani, hiszen most tudtak volna ténylegesen úgy együtt dolgozni, illetve esetlegesen olyan játékosokat igazolni, akikre nagy szükség van a Diós győrnek ahhoz, hogy benn maradjon egyáltalán az első osztályban.
0: Ugye ez a kérdés azért is érdekes, mert mi történt volna, ez ugye nyilván soha nem tudjuk meg hogyha Geri Gergely mondjuk nem háromszor kikap, hanem szerez mondjuk hat pontot, vagy ad abszurdum kilencet. Azt gondolom, Akkor ezért... Jön ez... egy új tulajdonos.
1: Azért lehet, hogy ez is befolyásolta a döntést. Ezt nem tudhatjuk, de azért három győzelem esetén lehet, hogy az új tulajdonos is nagyobb bizalommal van az Igen, edző csak, iránt. Csak nem...
0: nem a, ö... Az ilyen döntések, amelyeket persze, nyilván, ha az új tulajdonos, valószínűleg én is a saját emberemet hoznám. Ezek nem azt sugalják, hogy azért mindig az edző a hibás. Tehát ugye ez a Diósgyőri játékos állomány, ez görgeti maga előtt a kiesés rémét Mi évek óta? óta. Azóta Fernándótól kezdve Bódog Tamáson át, Fecskó Tamáson, Keresztül, Geri Gergeig, nagyon sokan voltak edzők. Egyikük se ért hozzá? Tehát tehát nem lehet, hogy itt, itt más probléma lehet? Akár föntebb, akár lentebb?
1: Lehet, lehet költői a kérdés, nehezen fogjuk tudni megválaszolni. Az első, és akit legkönnyebben el lehet mozdítani, az a, az a vezetőedző. Tehát ez, ez egyébként az edzők sorsa, és ezzel tisztában vannak, amikor leülnek a kispadra, mert lehet, hogy a, az egész csapat kevés, vagy mondjuk kevés az olyan minőségi játékos, amely szükségeltetik egy MB1-es vagy stabil MB1-es kerettagsághoz, de értelemszerűen nem lehet egy egész csapatot kicserélni. Az, hogy fődjebb mit lehet, az már egy másik kérdés, hiszen azért még vannak pozíciók a tulajdonosig eljutva.
0: Igen, ami viszont tény, ugye, hogy az első mérkőzését, az első bajnoki mérkőzését az OTP banklián 2021-es naptár évben, azt épp a Diós majd a Ferencváros ellen január 20-án, tehát két hét sincs már addig, hogy Zorán Zekics bemutatkozik, És kérdés, hogy mit mit tud pont a Fradi ellen, ahol ugye a nagyon-nagyon alapos szakvezető Szergei Rebró azt mondta, hogy nem volt még ilyen felkészülése, hogy ilyen rövid idő állt volna rendelkezésre ahhoz, hogy a csapatot készé formálja. Úgyhogy ez ez minden esetre érdekes lesz, mint ahogy ugye nagyon-nagyon érdekes játékos sorsok is vannak, Két véleményt azonnal itt ütköztethetünk is, ugye, amelyel, az el, amelyel az előző év zárult. Ugye Gsák Balázs a magyar válogatott szövets, magyar labdarúgó válogatott korábbi csapatkapitánya, 108 szoros válogatott kijelentett, hogy vissza szeretne kerülni a magyar válogatottba, és ezért mindent megtesz. Parkour Rossi kapitány pedig azt mondta, ugye, hogy az MB2-ből ő nem fog válogatni játékost. Azok a játékosok, akik a másodosztályban játszanak, olyan bajnoki küzdelemben vesznek részt, amelyek nem készítik föl őket az európa bajnossára. Igen, és
1: érdekes, hogy ez nem csak Dzsúcsák Balást érinti, abból a keretből, amelyik ugye 2016-ban is ott volt a tornán. Így
0: van, tehát ugye a 2016-os kempop, például a Korkor Mihály játszott, de, de tulajdonképpen a 2019-es év meghatározó játékosa volt a válogatottban. Pátkai, aki kétszer is győztes gólt szerzett, ő sincs ott, hogy aztán mondjuk fecesi a további olyan játékos, akkor Radó, aki gólkirály volt, és szeretett volna az LB keretbe bekerülni, és a másodosztályba igazolt, ne is beszéljünk. Nyilván a felelősség rossz, ez teljesen egyértelmű, nem?
1: Természetesen, igen. Abszolút. De neki kell a döntést meghozni. Én abszolút megértem azt. Nem is nyilatkozott soha mást Csuzsák Balázs, mint hogy ha olyan állapotban van, ő szeretne játszani. Tehát nem mondott újat, mert azt mondta, hogy amíg úgy érzi, hogy, hogy ő alkalmas erre, addig ő, addig ő válogatott szeretne lenni. Viszont azt is kijelentette, ugye volt egy hosszabb interjú vele az ünnepeket megelőzően, hogy, hogy nem akar csak azért pályára lépni, sőt attól óckodik nagyon, hogy csak azért lépjen pályára bármilyen válogatott mérkőzés, hogy meglegyen neki a rekord. Tehát ő is, ő is tudja, hogy ahhoz olyan teljesítményt kell nyújtani. Az őszes sikerült még azért formába hozás szempontjából úgy, és hát igen, tehát MB2-ben van. Tehát innen, innen nagyon nehéz, nehéz lesz Gyudzsák Balázsnak ott oda kerülni a többek között hazai rendezésű európa igen, bajnokságra. Itt ugye Több
0: kérdés is felmerül, amelyekre nyilván az érintettek tudnak. Az egyik, hogyha valaki elszerződik akár külföldről, mert ugye Gyudzsák és Korhut külföldről érkezett haza a másodosztályban, vagy valaki az első osztályból elszerződik a másodosztályba, annak nem kell ezzel számolni. Én azt gondolom, igen. Az érintettek közül ugye én Pátkaitól hallottam azt, hogy beszélt Rosszival, nyilván egy 30-an játékos... Megnézi az anyagi lehetőségek, megnézi, hogy pályafutásából mi van hátra, megnézi a saját ambícióit, A azt, családját azt is mennyire tudja összeegyeztetni, így van családilag egyel, e, is a, a jelenlegi életével, és dönt valahogy. De meggyőződésem, hogy, hogy itt vagy, tehát Zsuzsák, korhút Radó mondjuk esetében, aki ugye nem is volt rossz tagja, Azért fölmerült, hogy egy hazai ebén játszanak. A kérdés nyilván az is, hogy vajon ezt decemberben vagy januárban el kell dönteni. Gondoljunk arra, hogy egy Joachim Löw például a német válogatottból több embert Hummelst, Boatengert, Tomás Müllert a világbajnokság után azt mondta, hogy köszönjük szépen, és most már visszakövetelik őket a válogatottba. Elsősorban, hogy a Thomas Müller esetében igaz ez. Illetőleg a kérdés másik része is, hogy amit, amit ugye Nikolics esetében is föltettünk, aki hazatért, hogy vajon ez a kérdés nem akkor lenne igazán aktuális, amikor ezek a játékosok a válogatott formában játszanak. Tehát én azt gondolom, ha Gyugyák Balázs... meg a dolgot magyarul. Én azt gondolom, ha Zsuzsák elkezdődik a második része az MB2-nek 2021-ben, és Gyugyák meccsenként lő két gólt, megad két gólpaszt, most nyilván, ez, ez egy óriási mutató lenne, de a lényeg az, hogy sokkal jobban játszik, mint. akkor el lehet azon gondolkodni, hogy akár nem is az európa bajnokságon, de valamelyik selejtező mérkőzésen, vagy az EB után. E, ha válogatott formában van valaki, akkor legyen válogatott. Amíg nincs válogatott formában, addig szerintem ez a kérdés Zsuzsák esetében is, és a többiek esetében is majdhogy nem aktualitását veszti.
1: Az biztos, hogy Márko Rossi az eddigi tapasztalatok alapján nem, nem az a, a szövetségi kapitány, aki ne adna esélyt, vagy ne hívna vissza olyan játékosokat, akik korábban, például ugye Nikolic, aki azt mondta korábban, hogy, hogy amikor az Egyesült Államokban volt, hogy nem, nem tudja ezt a kettőt úgy összeegyeztetni. Tehát én nem gondolom, hogy olyan elvágulagos lenne, és hát bezárná sőt, így az ajtót biztosan eszme, hogy maga előtt válog, is a de ugye Rossi mondta előtt. azt
0: épp Nikolic esetében először, hogy játszon a vidiben, rugjon gólokat, és akkor beszélhetünk. Majd miután ez megtörtént,
1: Igen, tehát az első és a legfontosabb kritérium az a forma, hogy válogatott szintű legyen. A másik a motiváció. Balázsnál, most megint rátérünk vissza, szerintem a motivációval nincs probléma, sőt azt gondolom, hogy, hogy nem is volt a válogatott szereplést illetően, és azt, hogy neki mennyire fontos volt mindig, hogy magára öltse a, a nemzeti meszt. Csak hát van egy, előtte egy, egy fontos kritérium, igen, tehát ezt, ezt, ezt meg kell várnunk, és én nem gondolom, hogy, hogy Márkor Rosszima már kijelenteni, vagy írna egy olyan listát, hogy ki az, aki biztos nem kerülhet oda.
0: Így van. Kivéve, és... ha
1: mondjuk egy játékos mondójat, azért ilyen is van, akinek bizonytalan a, a, a helyzete. Ugye Kádár Tamásról van szó, aki a 2016-os az egyik legjobbunk volt, nagyon tetszett a játéka, és egy jó Kádár Tamásra, arra a Tamásra egyébként nagy szüksége lenne a
0: csapat. Nyilvánvalóan a magyar futball független attól, hogy káprázatos volt az ősz, tehát Felsőfokúban lehet erről beszélni, Nemzetek Ligája Győzeleme ebére nincs olyan helyzetben, hogy bármelyik olyan játékosáról, aki aki értékes és tudna segíteni, azt mondja, hogy köszönjük szépen, nem kell. Ugye Kádár esetében más a helyzet, mert Kádár úgy fejezte be a válogatott pályafutását 2010-ben, nem túlságosan dicsőséges mérkőzésekkel. Érzésem szerint Rosszival a viszonya sem a legjobban alakult. Elment Kínába, mondta, hogy először ne hívják. Most én azt hiszem, hogy Márko Rossz addig biztos nem fogja Kádár Tamás behívni, ami Kádár Tamás nem jelzi felé. De Kádár Tamás is. Kínában ő válogatott formában játszik. Ugye nem nagyon látjuk, nem nagyon tudjuk. Vélhetően nem. Tehát, és, és ha végig futunk, ugye nyilván a a, szóba hoztad a 2016-os Európa-bajnoki csapatot, nyilván vannak olyan játékosok, akik túl vannak a csúcson. Hát nyilván akik visszavonultak, ugye Juhász Roland, Gerazoltán, Király. Király Gábor, egyértelműen nem lesznek válogatottak. Valószínűleg nagy meglepetés lenne, ha mondjuk Pintér Ádám, vagy Böde Dániel, vagy Elek Ákos, ugye bekerülne a akik Akik nincsenek, vagy Priskin Tamás, akik nem azon a szinten, aki szinte ugye Priskin ugye a másodosztályban játszik, nem azon a szinten futballozik most. És vannak ugye olyan játékosok, akik, akik mondjuk hát igencsak billegőek, és visszatérve gyugyákra, mert ugye ha vissza is térne, vajon csapatkapitányként érne vissza, vagy nem? Tehát ez egy másik kérdés, mert az ugye világosan kiderült, elsősorban azok számára, akik látták a szerintem fantasztikusan sikerült Zaja csendben című dokumentumot. Kötelező
1: darab mindenkinek, aki a magyar labdarúgást követi és szereti.
0: Hogy Szolai Ádámnak mekkora szerepe van, nem csupán a pályán, a magyar válogatottban, de róla is elmondta ugye Márkoroszi, hogy ha nem rendeződik a helyzete, és nem lép pályára elég mérkőzése, nincs formában, akkor Szalai Ádám helyzetesen betonbiztos a magyar válogatottban a legnagyobb vezéré, mert ugye ezt is, ezt is Rosszi mondta, hogy a leginkább vezéregyénysége ennek a csapatnak, épp Szalai.
1: De ezt azt hiszem Ádám is tudja, és nyilatkozta, és tudja, hogy rendeznie kell a helyzetét klubszinten, ugye az elmúlt napok plegykája éppen az, hogy a Ferencvároshoz igazol, bár lehetett látni ott az interneten a kommentekben, hogy maga Szalai Jádám osztott meg egy ilyen kérdőjelet, vagy egy olyan, olyan fejet, emoji jelet, hogy nem tudja, hogy ez mi, aztán cáfolta is a dolgot. El tudnát képzelni egyébként őt itthon?
0: Hát most nehezen. Én azt gondolom, hogy mivel január 20-án a Ferencváros számára folytatódik a bajnokság, szerintem a Fradiban azok fognak elsősorban játszani, akik ott vannak a spanyolországi jegyzőtáborban. Érték, hogy mondjuk Varga Roland, akit nem láttam a felvételeken, és úgy tudom, nincs ott, szerintem nem fog a Ferencvárosban játszani. Szalai esetében ugye nagyon-nagyon különleges a helyzet, mert, mert most, most megint új edző, Tehát a, a Mainz és a Diós Györ óriási versenyt fut az idényben, hogy kinek van több edzője. Most ugye Szalaiék új edzője Mainzban, mert jelenleg Szalai még a Mainz labdarúgója, az a Bósz Venson lett, aki egyébként nagyon-nagyon jó munkát végzett az előző csapatán, a Salzburg fiók csapatán, a Lifferingnél, és aki egyébként a 2010-es évek elején Szalai csapattársa volt éveken keresztül. Tehát nagyon jól ismeri Szalait. Én azt gondolom, hogy az, hogy Szalai a legutóbbi bajnoki mérkőzésen, a Bayern münchen ellen, a 88. percben 5-2-re vezetett ugye Bayern. Valószínűleg nem hátba verte őt az edző, aki egyébként nem is ez az edző volt, hanem egy megbízott edző. Nyilván nem azt mondta, Ádám bemész, két perc alatt lősz, három volt, ötöttre kihozzuk a meccset. Tehát érzésem szerint ez a pályára lépés, ez, ez gesztusértékű. Ez azt jelzi, hogy mi számítunk rád. És ez egy új megvilágításba helyezi az egész... Lehet, hogy
1: ott megoldódhatna szerinted a
0: hogy És talán
1: ő is ezt szeretné leginkább. A
0: legcélszerűbb nyilván az lenne, ha Szalai visszaverekedné magát a Mainz csapatába, és a Mainzba jól játszana. Én azt gondoltam, hogy hogy erre nem kerülhet sor, hiszen hiszen amikor kiálltak mellette a csapattársak, de azóta az az edző nincs, az elnök is meghátrált. Én most nem látom Szalai helyzetét annyira drámaian rossznak a Mainzban, ez a Mainz egyébként egy elég gyenge Mint csapat. pont, amikor Mint, a
1: válogatott legfontosabb van. meccsei voltak. Így van.
0: E, tehát én azt gondolom, hogy, hogy nyilván lehet a Mainz számára is megoldás, Szalai és Szalai számára is a Mainz. Én azt gondolom, most már lehet akár visszaút is. Ugye zajlik a német bajnokság. Tehát ott, ott onnan el, eligazolni... Nyilván Szalai képes lenne akár a német másodosztályban is játszani, lehet, hogy lenne érdeklődő, nem tudom, ezt ő tudja, de a legjobb az lenne, ha így sikerülne. De de, de tegyünk hozzá még egy dolgot, ha már felhoztuk a 2016-os Európa-bajnokságot. A 2016-os EBI évében Szalait kölcsön adták a Hannovernek. 12 meccsen játszott mindössze. Gólt egyetlen egyet sem rugott. Teljes mélypont volt, a Hannover kiesett, Szalai ugye visszament a, a klubjába, a hovfelhelybe a kölcsönadás után, és így is föl tudott készülni úgy az Európa bajnokságra, hogy az Eben ugye az első gólunkat a, a podcast még, még, szín, még a podcast mielőtt begurult volna lassítva. volt. Az bepiszkálta, pöckölte, tuskolta. Tehát igazából szalait hasznosíthattuk akkor is az Európa-bajnokságon, de nyilvánvalóan, nagyon-nagyon fontos lenne, hogy. Igen,
1: a, és azért vezér.
0: Az ő sorsa rendeződjön, azért a csapat számára is fontos. És mindenki számára fontos. Ráadásul, ugye, megint csak a hazajövetelnek egyelőnye van, vagy azoknak, akik itthon játszanak, egyelőnye. Lehet, ugye május 9-én befejeződik a magyar bajnokság, mi pedig június közepé játsszuk az első meccsünket. Nyilván lesz némi pihenő, de megint egy olyan masszív felkészülés, mint amilyet Stork tartott a csapat 2016 egy 2016-ban. Volt, hiszem, hát Ez most szerint. nem lesz annyi.
1: annyi nem lesz, nyilván
0: de ez, ez, ez megvalósulhat. Arról most nem beszélve, hogy nyilván az lenne a legjobb, ha mondjuk három kulcsjátékosunk később tudna bekapcsolódni, mert mondjuk Gulácsi Szoboszlai és Vili Orbán esetleg a BL döntőben még érdekelt lenne.
1: Meccsből jönnének ami, az elmélet. Ami nyilván
0: a valóságtól nem teljesen elrugaszkodott ötlet, de, de hát nem is ez a legvalószínűbb, hogy a Lipsa, a Liverpool és a több csapat kiverése után döntőt játszik. Viszont ha végigfutunk még mindig azon a 2016-os névsoron itt azért ugye voltak olyan játékosok, akik akik valószínűleg ugye a két kapuson, Gulácsin és Dibuszon kívül most is joggal pályázhatnak. Fiola, Lang, Nagyádám, Ádám, is mondhatnám természetesen szalairól volt szó, hogy vajon ezek a játékosok, ezek fejlődtek-e, vagy éppen stagnál le a formájuk? Vajon nem voltak-e akkora csúcson? Mert ha összehasonlítjuk az akkori szalait a mostanival, az akkori dzsúdzságot a mostanival, de még az akkori Lovrencsicset is a mostanival, azt lehet látni, hogy, hogy, hogy talán Nagy Ádám kivételével egyikük sem tud olyan formát mutatni, mint, mint amiatt négy, vagy most már lassan öt évvel ezelőtt. De hát ezért jönnek Igen, ez nagyon érdekes, és
1: ezt akartam, mondani, hogy a hézagot, a, az újjak, akik azóta épültek be a válogatotban, mennyire tudják ö, kitömni, és én azt gondolom, hogy egyébként a teljes mértékben. Tehát most már az, hogy hogy tehetségek azon már túl vagyunk, és ők lehetnek az új vezérek, és az új felfedezettek az Európa-bajnokságon is, mert most már azon túl vagyunk, hogy egyébként a hazai és nemzetközi futballéletben, de ez azért érdekes kérdés, hogy ki milyen formában van abból a csapatból, amelyből azért, most mennyit számoltál? 7-8 hát, ember? Az az dolog, hogy 7-8 embernek azért,
0: mert most mit tudjuk, nem tudjuk. Még, még
1: Nikolicot talán nem említi. Be se te, például de. be Igen. fog
0: férni, vagy, vagy be se fér. Hát ezt, 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 ezt természetesen nem, nem, nem tudjuk most. Még egy dologgal viszont érdemes foglalkozni, ugye idén is lesz évsportolója választás, a házi asszonyú velem szemben, aki majd ezt a gálát ugyancsak felvételről, de, de
1: vezeti. Hétfőn kerül adásba, Így 19 van. óra 45 perctől. A az sportom
0: és ugye nagyon-nagyon sok kategóriában jelöltek labdarúgók. Ugye a magyar válogatott és a Ferencváros is lehet az évcsapata, Márkorossz és Rebrov is lehet az év edzője. És ami egészen döbbenetes, hogy a három jelöltből, az év férsfi sportolójából, ugye kettő labdarúgó, Gulácsi Péter és Szobaszlai, Szobaszlai Dominik, Dominik teniszező Zöfucsovic, Márton mellett. Ez mennyire meglepő, vagy?
1: Ugye azt azért hozzá kell tenni ehhez. Most beszélgettünk erről, hogy labdarúgó korábban nem nyert ezen a szavazáson, de az is igaz, hogy az elmúlt években úgy volt, hogy a külön kategóriában indultak a labdarúgók, tehát volt év férfi labdarúgója, év női labdarúgója és év férfi, év női sportolója. Most az MLS döntése értelmében összevonják, tehát ugyanúgy a többi sportolóval együtt. Indulnak a labdarúgók, és így került be kapásból kettő a férfiaknál, és ugye egy a nőknél is ott volt a, a tízes listája a kapvizsgálat. Nyilván egy évig
0: Jó néhány sportágban nem volt világ. Igen,
1: persze, tehát nem volt olimpia. Az azért, úgy csendben mondjuk, hogy egy olimpiai szereplés azért valószínűleg ezeket a listákat módosította volna, de ettől függetlenül nem törvényszerű, hogy ennyi labdarúgó akár egyénileg, akár ugye csapatban fölkerül erre a listára, és akkor van még egy az M4 által indított év pillanata, amelyben pedig szoboszlai izlandnak lüdgólja is nyerhet adott esetben. Tehát négy kategóriában nyerhet a labdarúgás valamilyen formában, ami azt gondolom, hogy jól mutatja azt, amiről beszélgettünk már többször, hogy. 2020 az elengedéséve sok szempontból, főleg akik az olimpiai sportágokban szerepeltek, viszont a labdarúgás szempontjából nagyon különleges.
0: Néhány érdekességet hadd mondjak, ugye Magyarországon az év sportolója, férfi sportolója soha nem volt labdarúgó. Tehát volt nekünk aranylabdású, mint Albert Flórián, voltak későbbi korszakokban világválogatott játékosai, mint Étári, Lajos, Európa.
1: Hát igen, de azért nehéz, ugye? A labdarúgót kiemelni. Nem volt,
0: ö- mi több az év csapata is a labdarúgó válogatott összesen háromszor volt, három és félszer, mert 1964-ben nem az A válogatott, hanem az olimpiai csapat, amely megnyerte az olimpiát lett az évcsapata, és egyébként 1985-ben, valamint 2015-ben és 16-ban lett a magyar válogatott az év legjobbja, de akkor fel sem merült, hogy mondjuk a 85-ös csapatból valaki legyen az év sportolója. Ugye arról az évről beszélünk, amikor mondjuk a videóton például UEFA kupa döntőt játszott, de fel nem merült, hogy a legyen, vagy a a Csuhai József, az évlabdarúgója, aki világbajnokságra készül. Most más a helyzet. Ugye Magyarországon az is, az is más, hogy csapatsporták képviselője nyerjen egyáltalán. Igen, Hiszen, ezt
1: mondom, hogy ezért nehéz az egyéni, bele abba, egyéni díjnál kiemelni a Gondoljunk bele abba, hogy például Nagy
0: László kézilabdázó többször is nyert bajnokok ligáját a Barcelonával, mégis szóba nem jött, mint az évsportolója választás győztese. De mondok még két érdekességet a, a világból, és a, ami nincs is annyira messze. Az egyik, hogy... Ausztriában ugye az év az Alzburg lett, tehát Szoboszlai Dominik egy díjat már bezsebelt. De Ausztriában 2013-ban és 2014-ben az évférfi sportolója David Alaba lett, aki a Bayern műntjén játékosa. 2013-ban a Bayern megnyerte a bajnokokligát, 2014-ben döntőt sem játszott, és mégis Alaba megelőzött olyan sportolókat, akik a 2014-es téli olimpián, ami azért Ausztriában csúcsesemény, olimpiai bajnokok voltak. A férfi lesiklást, Mayer- a megnyerte. És mégsem ő lett, hanem a labdarúgó lett az évsportolója.
1: Ez a foci szól? Azt gondolod? Vagy Igen, ez,
0: ez maga a sportág. A sportág Ugyanakkor, már, mint így mondom, mondom, hogy ez a Németországban, Németországban 73 éve vannak ilyen választások. Soha az évsportolója nem volt labdarúgó, labdarúgó csapat, idén is a Bayern München lett az évcsapata. Németország négy világbajnokságot nyert ez alatt az időszak alatt, soha egyéniben egyetlen labdarúgó sem nyert, de megfordítom a dolgot. Kettő olyan eset volt, amikor csapatsporták képviselője lett Németországban az év sportolója. Az egyik Dirk Nowitzki kosárlabdázó 2011-ben, amikor semmit nem csinált a német válogatottal, de a Dallas Meverich-szel megnyert az nba A másik idén Idén nem a Bajernből lett futbalista az évlabdarúgója, hanem Dreisaitl az nhl játszó német sztár lett az évsportolója Németországban. Gondoljunk bele, egy jégkorongozó lett az évsportolója Németországban, miközben, és itt van még egy csavar a dologban, Kanadában a hoki őshazájában Afonso Davis a Bayern München futballistája lett az év sportolója. Tehát a szavazás mindenhol uh, hoz furcsaságokat, én csak azt akarom ezzel mondani, hogy annak kezeljük talán, eh, ez ami, hogy ez valahol azért egy nagyon komolyan vett, de ez egy játék. Tehát nem hiszem, hogy ha most idén labdarúgó nyer, akkor az a labdarúgó úgy fogja érezni, legyen az akár Gulácsi, vagy akár Szoboszlai, ha megnyeri, hogy ő jobb sportoló, mint egy olimpiai bajnok Kajakos, akinek idén nem volt VB-je, vagy úszó, vagy sorolhatnám. Egész egyszerűen ez, ez a döntés is születhet, de hozzáteszem, hogy a esetében is egy olyan teniszező nyerhet, aki, aki Ausztriában az év egyébként, ha itt tartunk Dominik Tim, lett, de ő Grand tornát nyert. Fucsovics attól még messze volt, de több kört is ment több Grand tornán, tehát fantasztikus éve volt neki is, Úgyhogy, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz. Itt egész egyszerűen arra kell még figyelni, amit ugye korábban sportolók mondtak, hogy ők ebbe a versenyben nem neveztek be. Már pedig egy sportoló mindig győzni szeretne, és ez rajtuk kívülálló, hogy őket megválasztják, vagy, vagy nem választják meg. Ez viszont a, a szavazók óriási felelőssége
1: akik ugye a sportújsegírók voltak ebben az esztendőben, és hallgatnálak még Pisti, de lassan kifutunk az időből, jövő hétre légy az izlandi, vagy éppen a, a, a bolgár évsportolója gálájának is, hoz föl a győzteseit, hogy mely csapat ki jött föl. jövő
0: héten ugye már tudni fogjuk, hogy, hogy ki az évsportolója, és ugye megint csak a szerkesztés, egy-két egy, mondat, ugye egy szót nem ejtettünk arról, hogy tényleg, milyen játékos cserék várhatóak az MB1-ben. Nem tudtunk arról beszélni, hogy Szoboszlai bemutatkozása késik sérülés miatt a Lipcsében, és így tovább, és így tovább. Úgyhogy a holt idény azt hiszem, hogy a guruy belassítva számára nem olyan holtidény. Jövő héten valahonnan innen folytatjuk majd berkesi Judittal, Hajdubé Istvánt és Berkesi Judithat hallották, vagy még inkább Berkesi Judithat és Hajdubé Istvánt hallották, ahogy szokták az M4 Sport podcastjában, a guruy belassítvában.
1: Köszönjük a figyelmet!